0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 포괄적 차별금지법을 제정해야 한다는 목소리가 높아지면서 우리 사회에 다양한 의견들이 지금 나오고 있는데요. 어, 교육부가 학력을 이유로 한 차별을 금지 대상에서 빼자 하는 의견을 국회에 제출해서 지금 비판이 제기가 되고 있습니다. 교육부가 어떤 이유로 이 의견을 냈는지 또 이런 의견이 과연 적절한지 같이 한번 고민해 보겠습니다. 네, 코로나19로 다들 어려운 상황이지만요. 고용 불안 등의 여파는 여성들에게 특히 가혹했다는 조사 결과가 최근 자주 나오고 있습니다. 어, 얼마 전 한국여성정책연구원에서 실시한 설문조사에서도 이러한 경향이 나타났는데요. 잠시 뒤 조사 내용과 함께 이 문제를 개선하기 위해서는 그런 근본적으로 어떤 대책이 필요할지 같이 한번 고민해 보겠습니다. 6월 28일 월요일 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
0: Ladies and gentlemen,
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치 뉴스픽.
1: 네. 정신실의 뉴스 브런치. 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어갑니다. 조혜숙님, 성인애님, 아카시즈님. 어, 다들 감사합니다. 들어와주셨고요. 그리고 유튜브로 써니스카이님 들어오셨네요. 감사합니다. 자, 오늘 첫 코너 뉴스픽. 어, 월요일과 수요일은 이두 분과 함께하고 있습니다. 어, 전혜원 우석대 개공 교수님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 전지현 변호사님 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 네,
1: 앞서 잠깐 말씀을 드렸었는데, 교육부가 지금 차별금지법 안에서 학력을 이유로 한 차별을 금지 대상에서 빼자 하는 그런 의견을 냈다는 보도가 나왔습니다. 어떤 이유에서 또 이런 의견을 낸 것인지, 어, 이에 대해서 지금 뭐 어떤 반응들이 나오고 있는지, 먼저 전지현
0: 변호사님께서 좀
1: 정리해 주시겠어요?
0: 네, 일단 차별금지법 아니에요. 아직 통과가 안 됐으니까 이게 무슨 내용인지를 말씀드리면은, 네. 뭐, 근로의 기회 아니면 은뭐 취업할 때 아니면 근로조건 임금 음. 심지어는 교육이라든지 금융서비스를 받는 부분까지 거의 우리 사회 전 분야에 걸쳐서 차별을 하지 말자 음. 이 법의 취지예요. 그럼 차별이란 건 뭐냐 네. 말씀을 드리면 은 A하고 B가 있는데 얘네 둘을 다르게 취급하는 게 무조건 차별은 아니고 음. 예를 들어서 영어학원 강사를 뽑는데 토익을 600점 맞은 사람이 있고 음. 토익을 만점 받은 사람이 있어요. 그럼 토익 만점 받은 사람만 채용하는 거를 음. 차별이라고 볼 수는 없을 것 같아요. 여기서 음. 말하는 차별이는 성별이라든지 어떤 성기호, 성정체성, 연령이라든지 종교, 출신, 기혼여부, 건강상태. 이렇게 개인적으로 어떻게 할수 없는 선천적인 부분이 있죠. 아니면 우리가 그 취향을 존중해야 되는 그런 음. 부분을 가지고 다르게 취급하지 말라가 거기에 규정이 음. 돼 있어요. 그리고 보면은 이게 차별을 받았을 때의 그 구제 수단과 관련해서도 상당히 이게 실질적으로 강력하게 규정이 돼 있는데 네. 인권위에서 시정 명령을 할 수도 있고 이거를 가지고 법원에 손해배상 청구를 할 수도 있는데 법원에서 어떤 식으로 손해배상을 받아들여야 된다 지금 이런 내용까지 있는데 네. 저는 지금 이 법을 볼때 이게 지금 문제가 뭐냐면은 너무 이렇게 포괄적으로 규정을 하다 보니까는 음. 법원의 조치와 관련해서도 내가 차별을 받음으로 인해서 받은 그 손해를 음. 입증할 수가 없을 때는 사용자가, 그러니까 A와 B가 있는데 B만 떨어뜨림으로 인해서 사용자가 얻은 그 수익을 손해로 추정한다 이런 조항이 있는데 음. 원래 손해배상 청구라는 거는 그 손해를 피해자가 입증을 해야 되고 받은 현실적으로 받은 손해를 기준으로 하는데 이게 일반 민법상 원리랑 좀 맞지 않는 면이 있고 음. 그다음에 차별을 받은 사람이 법원에 구제 요청을 하면은 법원이 임시조치를 할 수도 있다 뭐 이런 식으로 돼 있는데 네. 예를 들어서 내가 떨어지고 내 친구는 붙었단 말이에요 그래서 내가 차별을 받았다고 법원에 청구를 했는데 그럼 임시조치라는 게이 사람을 임시적으로 본업 판결 선고시까지 그럼 붙여줘야 된다는 말인지 이게 실질적으로 사법적인 구제로 가면은 이어지기가 어려운 면들이 분명히 있어요. 근데 음. 이거는 이제 나중에 디테일한 면이고 교정을 할 부분이고 지금 여기서 문제가 되는 거는 이 차별을 해서는 안 되는 성별이라든지 연령 종교 이런 데 예. 학력이라는 부분이 들어가 있거든요. 예. 학력은 뭐 초, 초중학교만 나온 사람 아니면 대학교만 나왔는지 이것뿐만 아니라 어느 학교를 나왔는지 예. 이런 것까지 다 포괄하는 그런 그. 개념인데 여기에 대해서 교육부가 이 학력을 이유로 한 차별은 대상에서 빼자 이런 거 음. 얘기를 한 거예요. 그러니까 학력을 이유로 다른 취급을 하는 거는 허용이 된다고 봐야 된다. 이렇게 교육부에서는 얘기를 했는데 왜 그렇게 했냐고 물어봤더니 학력이라는 거는 어떤 환경에 의해서만 결정이 되는 게 아니라 개인의 노력이 들어가 있는 부분인데 음. 이거를 그냥 학력이라고 해가지고는 차별금지 영역에 딱 집어넣어버리면 은 네. 불합리한 결과가 초래될 수 있다. 아직 그렇게 얘기를 하고 있는데 일각에서는 아 이게 우리가 분명히 그 학력이 좌우하지 않는 영역에 있어서 학력을 가지고 차별을 받는 분들이 분명히 있거든요. 음. 이거를 빼는 게 과연 정당하냐 이런 반대 음. 반응이 또 나오고 있습니다. 네.
1: 자 지금 좀어어 어, 설명을 해 주시는 것에 따르면 지금 아직 법안에 이, 머물러 있는 상태이지만 어, 그 나와 있는 내용들이 과연 현실 속에서 어떻게 적용될 거냐. 특히 학력 부분을 이제 교육부가 얘기했으니까 조금 더 그쪽에 초점을 맞춰서 얘기를 해보죠. 차별금지법의 취지를 좀, 어, 제대로 알고 있는 걸까 아니면 오해하고 있는 걸까 아니면 교육부가 낸 의견에서 또 타당한 부분이 있는 걸까 한번 검토를 해보도록 하죠. 두 분께서는 어떻게 보십니까? 일단
2: 참별금지법에서 음. 합리적인 이유가 없이라는 조항이 앞에 들어가 있습니다. 네. 변호사님도 설명을 해 주셨는데 예를 들면 우리나라도 공공의 연구기관 같은 경우에는 연구를 해야 되잖아요. 이분들이. 논문을 그렇죠. 써야 되고. 예. 그러니까 뭐 박사학위 소지자라던가 뭐 석사학위 소지자 뭐 관련 분야의 전공자. 있죠. 이 되기 때문에 그런 걸 이제 차별이라고 보지는 않습니다. 네. 그래서 합리적인 이유 없이라는 것은 꼭이 부분에 있어서 이 학력을 가져야 되느냐에 대해서도 음. 우리가 다시 한번 생각해보자라는 취지를 담았다라는 네. 지금 반론이 제기되고 있고요. 제가 예전에 어, 나왔던 법안들도 좀 봤습니다. 의원 발의안을 음. 좀 봤는데 2019년에 김부겸 의원이 대표 발의했던 학력, 학별, 차별금지 관한 법률안을 예를 들어보면요. 은 예, 예. 처벌 중심의 내용이라기보다는 예를 들면 이렇게 들어가 있습니다. 우리 사회에서 어, 합력 학벌의 차별이 많이 나고 있고 음. 이것을 국가적 차원에서 우리가 해결해야 된다. 그래서 고용노동부 장관이. 5년마다 이런 계획을 수립한다던가, 네. 또 관련 정책을 수립하기 위해서 실태 조사를 한다던가 등등의 포괄적인 내용이 쭉 들어가 있어요. 음. 그러니까 물론 아주 디테일하게 들어가면 이제 이게 민간에서 소송이 됐을 때 어떻게 할지 들어갈 수 있겠지만, 네. 이 법은 첫 걸음을 떼는 단계에서 그런 취지를 지금 강조하고 있다는 라걸좀 말씀을 드리고요. 음. 두 번째로 저는 이 공공 분야에서 최근에 블라인드 면접이라던가, 어, 학력 뭐 기준을 많이 낮추는 그러니까 네, 기회의 평균 차고 낮추는 있죠. 거 많이 하고 있거든요. 예. 네, 일반화시킬 수는 없겠습니다만 제가 현장에서 만나본 바로는 이게 학력이나 학벌의 차이가 능력의 차이로 이어지지 않는다는 것을 음. 너무 많이 경험한 적이 있었는데요. 예. 일례로 제가 같이 일한 공무원이 있었는데 저도 평균에서 당연히 대졸자인 음. 줄 알았어요. 음. 요즘 대졸 공무원들 워낙 많으니까. 근데 이분이 대학교 휴학을 한 상태에서 공무원 시험을 통과해서 음. 공무원을 하고 있는 상태였고 예. 업무 능력이 뛰어난 분입니다. 음. 근데 학교를 자퇴하겠다 이렇게 밝혀서 제가 음. 그래도 대학을 졸업해야 되지 않겠느냐라고 했더니 음. 자기는 이 공직을 함에 있어서 이 대학을 졸업하고 안 하고의 큰 차이를 못 느끼기 때문에 음. 오히려 공직에 더 전념하는 것이 낫다라고 낫다. 판단한다. 부모님도 음. 흔쾌히 동의했다는 얘기 들어서 시대가 많이 바뀌고 있다. 그러네요. 이런 생각이 들었고요. 어, 뭐 기술 분야라든가 안전 분야는 음. 특별한 자격이 필요하겠지만 최근에는 꼭 학력이 아니더라도 오히려 자격증을 더 중시하는 것도 있기 그렇죠. 때문에. 예, 예. 예. 그런 것도 봐야 되고. 또 하나 그럼 도대체 어떻게 인재를 선발할 때 이렇게. 음. 할수 있냐라는 반론이 나오는데 요즘은 직무기술서를 많이 쓰게 합니다. 음. 그래서 내가 이 직무를 했을 때 어떻게 할 거고 이런 계획서를 쓰게 하거든요. 예. 보완적인 요소가 있다는 라 것도 말씀을 드립니다. 네, 어떻게 보십니까?
0: 근데 이게 전전해. 공공기관에서 요새 블라인드 음. 채용을 하잖아요. 네. 그래서 이제 교직원이라든지 이렇게 임직원들을 채용을 음. 할때 공공기관에 채용 채용 지원을 하는 사람들은 학벌이 높은 고학력자가 많을 거 아니에요. 그래서 낸 거를 보고 논문 뭐 썼냐 그래가지고 논문 키워드 가지고 이 사람이 어느 학교를 나왔는지 이렇게 타고 들어가기도 아. 한다 좀 그렇게 얘기를 하더라고요. 그래서 저는 이거를 교육부의 취지가 완전히 잘못됐다는 생각은 안 드는 게 학력이라는 게 이게 전적으로 환경에만 좌우되는 거는 또 아니거든요. 그다음에 또 업무의 특성에 따라서 물론 학력이 별로 차이가 없는 직역도 있지만은 또 그게 중요한 영역도 분명히 있단 말이에요.
2: 그러니까
0: 제가 내 기준을 가지고 얘기를 할때제 경험상 세상에서 가장 공정한 제도는 저는 고시가 아닌가 싶어요. 왜냐하면 음. 1등부터 100등까지 세워버리면은 음. 거기에 대해서 아무도 토를 못 달거든요. 그 제도의 어떤 적절성 자체를 떠나서. 아. 그런데 지금 이게 지금 고시가 폐지가 되고 로스쿨로 갔는데 로스콜로. 그러면은 예. 변호사 시험 같은 경우에 패스, 넘패스로 결정을 하고 예를 들어서 서울의 어떤 좋은 학교와 어느 작은 학교를 나온 사람이 있는데 똑같이 학점이 3.0이라고 봤을 때 그러면 은그 고용주 입장에서는 누구를 더 뽑겠냐는 거죠. 그러니까 이런 거를 가지고는 똑같이 학점 3.0일 때더 좋은 학교를 나온 사람을 우대를 한다고 해가지고는 그거를 차별로 볼수 있냐 좀 그런 점에서 의문이 들고 만약 이 둘을 같이 한다면 은 오히려 부모의 인맥이라든지 사건을 끌어올 수 있는 능력 수입 능력 이런 것들이 또 좌우를 할 수가 있거든요. 그래서 저는 이 문제를 교육부의 입장이 교육부가 좀 설명을 잘못한 것 같아요. 완전히 빼라 그러면서 여기에 대해 좀 뭔가 부가 설명을 했어야 되는데 이거를 어떤 업무의 특성 그 설명을 제대로 하지 못한 게 있고 이 문제를 이렇게 포괄적으로 차별금지법을 제정을 하면서 학력을 넣고 빼고의 문제가 아니라 우리 사회는 상당히 디테일하잖아요. 네. 그럼 이런 포괄적 차별금지법을 제정을 한다면 어떻게 제정을 해야 될 것인지 음. 이걸 구체적인 영역에 어떻게 적용을 해야 되는지를 논의를 해야 되는 게 아닌가 싶습니다. 이걸 가지고 네. 교육부 입장이 O, X다 지금 이렇게 보지는 않아요. 네. 조금 반론이 있는데. 네.
2: 제 예전에 나왔던 법안들도 보면 예를 들면은 뭐 승진 등에서 차별해서는 아니 된다 이렇게 음. 되어 있잖아요. 그러면 이 말은 뭐냐면 승진 시험에 들어가는 면접관들이 이 사람의 학벌이라든가 이런 게 기재되지 않은 서류를 보게 되는 음, 것이죠. 그렇죠. 그동안에 업무 평가를 하는 데 있어서, 네. 근데 과거에는 이 사람이 어느 학교 나왔고 이런 게 사실 다 들어가 있었거든요. 그럼요. 그렇다 보니까 직무 기술이라든가 그동안 해온 것이 먼저 보이는 것이 아니라 아, 선입견을 가진
1: 상태에서. 그렇죠. 예, 예. 예. 그래서
2: 예. 어좀 다른 측면에서 보자라면 우리가 여러 가지를 평가하는 데 있어서 이제 학력 말고 다른 것을 할수 있는 보안책들을 계속 만들어야 된다는 신호를 보낸다는 측면에서는 예. 좀 긍정적인 작용이 있을까 그렇게 생각이 들고요. 저는 거듭 얘기를 하지만 시대가 바뀌면서 인재상이 좀 바뀌고 있는데 음. 예를 들면 우리가 고학력자들인데도 인권감수성이라든가 음. 이런 면에서 전혀 안돼 있는 사람들을 보잖아요. 그런데 예. 저는 그게 일부분 학력으로 인해서 좋은 학력과 좋은 학벌을 가진 사람들이 그런 것도 뛰어날 것이라는 우리가 관행적으로 음. 좀 선입견이 있었다고 생각을 합니다. 네. 그래서 오히려 앞으로는 공공이든 뭐든 차별을 없애는 것도 중요하지만 음. 이런 부분에서의
0: 차이를 좀 보는 것도 필요하지 않을까 보완책으로 그런 생각이 듭니다. 네. 근데 저는 인재상이 바뀌었다고 해가지고 무조건 아름답고 따뜻한 사람을 뽑아야 되는 건 아니잖아요. 그래서 이게 만약에 학력을 보지 않는다면 이거를 대체할 수 있는 어떤 시험이라든지 그런 그렇죠. 제도가 있어야 예. 되는데 그것들이 지금 얼마나 마련이 돼 있는지를 모르겠어요. 근데 예를 들면 무슨 영화 배우를 뽑으면서 학력을 볼 필요는 없지만 분명히 어떤 능력을 측정할 수 있는 잣대가 필요한 경우들도 있거든요. 예, 그렇죠. 그래서 이건 일반화해서 말하기가 좀 어려운 문제가 아닌가 싶습니다. 그래서 음. 아마
2: 합리적 이유, 이유 없이 예. 라는 부분을 놓 상당히 애매한 말이죠. 예, 예. 그렇죠. 그리고 저는 또 하나 말씀드리고 싶은 것이 기업에서도 인사 팀이 음. 최고의 요직 중에 하나라고 보통 기업 관계들도 얘기를 하거든요. 예. 근데 최근에 인사라든가 여러 가지 과정에서 성차별 문제 음. 일어나고 있잖아요. 그럼 이것이 과연 학력이나 스펙만으로 평가할 수 있었던 부분일까 싶거든요. 음. 그래서 변호사님 말씀 일부분 공감을 합니다만 음. 학력만으로 다 평가할 수 없는 부분이 있기 때문에
0: 오히려 다른 부분에서 저는 이제 보완 제도가 또 많이 필요하다 그렇게 생각합니다. 학력도 합니다. 어떤 그 사람의 노력의 산물이잖아요. 음, 그 부분은 그래서 인정해야 그냥 된다는 무조건 말씀이시죠? 강과를 하고 어떤 성별이 이라든지 종교와 같이 취급을 하는 것은 좀 불합리하지 않나 그런 네. 목소리도 있을 것 네. 같습니다. 개인적으로 그
1: 법안을 보시고 느낀 점들을 주로 얘기를 해 주셨는데 좀 교육부가 이런 부분을 바라, 어, 얘기한 지적한 그 취지 잘못 이해한 건 아닌가? 교육부 안에는 의견 이것에 대한 평가를 두 분이 조금 해주신다면 마무리로 한마디씩.
2: 근데 교육부는 음. 학력이 뭐 장애나 이런 것처럼, 그러니까 예를 들면 선천적 장애처럼 결정되는 부분이 아니라 개인의 선택 노력에 따라서 성취의 정도가 달라진다라고 얘기를 했어요. 네. 반은 맞고 반은 틀린 얘기죠. 음. 네. 일부분 개인의 노력으로 성취될 수 있는 부분도 있지만 성취될 수 없는 부분도 있는 것이라는 게 학력이라는 게 우리가 많이 인식을 하고 있고요. 네. 어, 사용자 입장에서는 그게 다양하지만 그러니까 취직시험에 응시하는 사람들 입장에서는 학력차별을 느낀다고 지금 계속 답변이 나오고 있거든요. 음. 그래서
0: 그런 부분을 지금 교육가 같이 봐야 된다고 라 봅니다. 네. 어, 이제 교육부는 칼로리. 교육을 시켜야 되는 데니까 <웃음> <웃음> 교육열을 높이기 위해서는 네. 이제 그 얘기를 한것 같은데요. 그 취지를 이해하신다. 예, 이제 네. 사회적 환경에 의해서 노력을 해도 안 되는 부분 분명히 있어요. 그런데 그런 그렇죠. 부분을 이제 보완을 하기 위해서 저는 이제 할당제에 대해서 선별적 할당제가 음. 맞다고 보거든요. 그래서 할당제를 통해서 보완을 할수 있는 부분이고 어떤 개인의 능력이라든지 공정한 기회를 보장한다는 차원에서 음. 학력이 어떤 개인의 그런 선천적인 부분과 같이 이렇게 취급이 돼서 무시되어야 될 요소로. 고는 생각하지 않습니다. 이게 학력
2: 학벌이 고학력이라고만 생각하는 분들도 있는데 사실 특정 지역에 가면은요 그 지역 출신 대학 들끼리의 또 이런 게 굉장히 문제가 되는 경우도 있어요. 그러니까 네. 오히려 서울에도
0: 있죠. 뭐 특정 대학 서로 밀어주기. 근데 이제
2: 서울에 있는 뭐 소위 이름난 대학을 나온다고 해도 우리 음. 지역 출신 대학이 아니라고 하면 차별하거나 승진 과정에서 파벌 문제 또 일고 있거든요. 그렇죠. 그러니까 사실은 이게 고학력자의 문제뿐만 아니라 우리나라에서 미치는 학력과 학벌의 배타성 영향력이 배타성으로 예. 작용할 수 있기 때문에 그런 걸 같이 봐야 된다고 봅니다.
1: 네. 자두 번째 뉴스로 좀 가보겠습니다. 부동산 투기 의혹을 받은 김기표 청와대 반부패 비서관 어제. 사의를 표명을 했죠. 문재인 대통령이 이를 곧바로 수용을 했다고 하는데. 지금 현재 상황은 어떻게 지금 나오고 있는지 천혜원 교수께서 좀 정리해 주시면 지금까지 상황 저희 같이 한번 고민해 보겠습니다.
2: 예, 김기표 청와대 반부패비서관이 최근 고위공직자 재산 등록사항이 공개되면서 네. 부동산 투기 논란에 휩싸였습니다. 재산 신고액이 39억 2천만 원이었는데 음. 이게 이제 재산 일반적으로 갖고 있는 가치와 채무가 합해진 것인데요. 예. 들여다봤더니 부동산 재산이 91억 2천만 원. 근데 금융 채무가 56억 2천만 원이다. 그래서 도대체 왜 이렇게 많은 금융 채무가 있을까 네. 봤더니 어, 이른바 언론의 표현을 피하면 영끌 투자 또는 음. 빚을 내서 하는 비투처럼 보인다는 라 점이 굉장히 많다는 라 겁니다. 네. 지금 서울 강서구 마곡동에 상가 두 채가 있는데요. 65억 5천만 원 상당이라고 하거든요. 그런데 네. 상가 두 채에 설정된 은행 근저당권이 60억입니다. 그 그러니까 아, 본래 재산이 많아서 저걸 샀다라기보다는 최대한 할수 있는 방법을 동원을 해서 지금 샀다 이런 해석이 나오고 있는 거고요. 네. 또 경기도 광주 송정동의 맹지를 지금 소유하고 있는데 이게 지금 개발 지역과 굉장히 인접했기 때문에 좀 투기성이 아니냐는 논란이일고 음. 있는데 본인의 반론을 들어보면 일단 광주 송정동 토지는 광주시 도시계획 조례로 개발 행위가 불가능한 지역이다 이렇게 해명을 했는데 이 부분도 사실 언론에서는 거짓이다 아니다 지금 계속 논란이 음. 되고 있는 부분이고요. 또 무엇보다도 이게 위법이 아니라고 하더라도 지금 빚 내서 부동산 사지 말라고 정부에서 계속 권유를 하고 있는 상황이지 않습니까? 그래서 여러 가지 규제라든가 이런 것도 맞물려 있는데 다른 것도 아닌 청와대 비서관이 이런 것을 했다는 것이 적절하다는 논란이 계속 이었습니다 예. 네. 네, 결국 김기표 비서관이 사의를 표명했고 문 대통령이 곧바로 이를 수용을 했는데요. 형식만 보자면 자진 사퇴이지만 사실상 경질로 봐야 되고 음. 청와대에서도 국민이 납득할만한 수준에 부합하지 않는다라고 해서 이런 조치를 취했다라는 또 설명을 내놓기도 했습니다. 네.
1: 자 지금 이 뉴스와 더불어서 이제 청와대 인사 검증 시스템에 대한 지적이 지금 계속 나오고 있고. 야당에서는 이이 경우 지금 청와대 비서관급 이상 또 정부 장차관급 이상의 고위 공직자에 대한 부동사 전수조사 필요한 거 아니냐 하는 그런 지금 지적도 나오고 있는데 이와 관련해서 두 분의 전체적인 의견 좀 듣고 싶네요. 어떻게 보십니까? 청와대
0: 비서관급 이상이랑 그다음에 국회의원이랑 누가 더 정보를 빨리 얻을 수 있는 자리에 있는지는 잘 모르겠지만은. 뭐별 차이 없을 것 같거든요. 예. 그러니까 저는 공무원들 뭐 비서관급 이상이 됐던 아니면 국회의원도 당연히 포함해가지고는 이 부분에 대한 부동산 전수조사를 한다면은 환영입니다 도대체 음. 우리나라의 그 땅투기 그다음에 정보입수 국가 시스템이 음. 어느 정도로 이렇게 사마귀처럼 퍼져 있는지를 좀 음. 보고 싶어요 사마귀라는 말이 적절한 비유인지는 모르겠지만 네. 이번 그~ 인사 검증과 관련해서도 반부패비서관이잖아요 반부패비서관 음. 예전에 이제 병역비리였다면은 지금은 땅투기 의혹이 가장 중요한 잣대가 음. 되어 있는 걸로 보거든요 네. 지금 아무리 정권 말기로 하지만 정권 말기라고는 하지만 이거 부동산 등기부 등본 보면 다 나오는 거 아니에요. 음. 이게 세달 동안 임명하고 모르고 있다가 재산 공개하면서 알려졌다는 걸로 봐서는 언론에서 터트린 것 같거든요. 네. 기자들도 부동산 등기부 등본하고 공개한 내역 보면은 뭔가 음. 이상한 거를 알수 있었고 얼마 전에 민주당 의원들 전수조사에서 나온 거를 보면은 전부 다 루틴하게 똑같잖아요. 도로에 인접하지 않은 맹지고 개발 호재 에 있었고 그다음에 수도권 지역에 땅산거 여기에 해당되는 게 지금 딱몇 군데가 있었단 말이에요. 네. 그 경기도 광주에 1km 인접해서는 이제 송정 구랑 인접을 해 있고 음. 그런데도 불구하고 여기에 대해서 제대로 조사를 하지 않고 임명을 했다가 나중에 언론에서 보도가 되니까는 부랴부랴 뭐 개발 제한 조례를 나중에 알았다 얘기를 했는데 상땅 사고 나서 개발 조한 조례는 2년 3개월 있다 제정됐다는 거거든요. 그래서 네. 이거 분명히 문제는 있었고요. 여기에 그 이부분이 부패 반부패 비서관 단독의 혼자만의 문제라고는 생각하지가 않고 부동산 전수조사를 하신다면 은 국민의 입장에서는 당연히 환영입니다. 이게 음. 위법이 되고 안 되고를 떠나서 어떻게 공직자들이 정보를 입수를 하고 우리나라의 국정 시스템이 투명하게 운영이 되는지는 국민으로서 알 권리가 있다고 생각을 해요.
2: 네. 일단 해보세요. 김기표 비서관의 경우에는 청와대에 임명받고 난 후에 이건 한건 아니고요. 음. 이전에 했던 부분이긴 한데 그렇죠. 예. 항상 정부에서 솔선수범을 강조하는데 예. 이제까지 해온 행동이 전혀 맞지 않는다라는 음. 측면이 많이 감안됐다라는 걸 다시 한번 말씀을 드리고요. 전 이제 청와대가 이두 가지 측면의 비판을 피해가기는 정말 어렵다. 첫 번째로는 음. 부실검증인데. 이 지금 이번에 반부패비서관뿐만 아니라 예전에 김희견 청와대 대변인도 흑석동 네. 재개발 지역 내 25억 7천만 원 복합건물 매입했던 거 드러나서 굉장히 논란이 됐었고요. 그다음에 최근에 장관 후보자를 둘러싼 논란도 그렇고 이게 위법인이 아니냐를 떠나서 그렇죠 그냥 국민 눈높이에 봤을 때 충분히 논란이 일어날 수 있는 부분입니다. 네. 그래서 그런 부분에 대해서 사전에 검증을 했어야지 더군다나 이 재산 문제는 보통 청와대에서 이런 고위직 임명할 때 개인정보 제공 동의를 받거든요. 그렇죠. 받아서 다 살펴봅니다. 예. 그러면 그것만 봐도 기자들이 봐도 이상할 정도인데 어떻게 청와대에서 이게 그냥 넘어갈 수있었느냐 그래서 음. 민주당에서도 이게 너무 아니했다라는 비판이 나오는데 그 부분은 청와대가 반드시 다시 한번 돌아봐야 된다고 생각을 하고요. 네. 두 번째로 이 정무적 판단 문제도 비판을 받을 수밖에 없는데 지금 청와대에서 여러 가지 하고 있는 부분에서 인사가 됐다가 내부의 어떤 뭐 소통 물통 문제가 있어서 갑자기 뭐 사표를 낸다거나 음. 또는 김상조 청와대 정책실장처럼 뭐 한창 여당에서 임대차 산법 얘기하고 있는데 네. 본인은 임대료 인상 5퍼센트인데 들어온다거나 예. 이런 게. 한두 사람의 문제가 아니라 청와대가 지금 국민의 민심이 얼마나 무서운지 과연 정확하게 보고 있는지 좀 국민으로서 답답합니다. 그래서 제보단 참패 이후에 문재인 대통령이 계속 국민이 믿을 만한 대책 국민의 분노를 달래 만한 대책을 얘기를 하고 있는데 재택도 중요하지만요. 그 대책을 만들고 솔선수범해야 될 사람들이 그럴 자격이 있냐를 국민들이 유심히 보고 있습니다. 그래서 청와대는 이 문제에 대해서 가볍게 볼게 아니라 정말 깊은 성찰과 대안을 빨리 내내야 된다고 봅니다.
1: 중요한 사안이다. 무거운 니다 아니다라고 얘기하시는 거죠. 전재현 변호사께서 끝으로 하실 뭐 일이 다음에
0: 반부패비서관 음. 또 임명을 해야 될거 아니잖아요. 그렇죠. 청와대에서 자신 없으면 그 등기부 등본을 그냥 공개를 하시면 안될 거예요. 본인 동의 얻어서. <웃음> 국민이 알아서 검증을 해드리겠습니다.
1: <웃음> 자 오늘 말씀은 여기까지 듣도록 하겠습니다. 뉴스픽 전지현 변호사 전혜연 우석대 개건 교수 두 분과 함께 뉴스 살펴봤습니다. 감사합니다. 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 자 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 28분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오죠.
3: 성추행 피해 공군 부사관 사망 사건과 관련해 수사 착수 초기에 가해자에 대해 불구속 처리와 압수수색 최소화 지침을 내린 혐의를 받고 있는 20비행단 군사경찰 대대장이 입건됐습니다 더불어민주당이 오늘 대선 예비 후보 등록 접수와 함께 본격적인 대선 경선 절차에 돌입했습니다 국민의힘은 다음 달 1일에서 8일 일괄 복당 신청을 받는다고 오늘 밝혔습니다. 다음 달부터 무주택 실수요자 주택담보대출 우대 혜택이 확대되고 1주택자 보유세 부담이 낮아집니다. 보험 설계사와 같은 특수고용직 종사자의 고용보험도 시행됩니다. 지금까지
0: 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 네. 정영실의 뉴스브란치 듣고 계신 지금 시각 10시 29분 향해 가고 있고요. 월요 인터뷰 시간입니다. 코로나19로 지금 경제 상황이 악화되면서 고용 불안이 심해지고 있고 또이 여파가 여성들에게 크게 미치고 있다는 보도들이 최근에 많이 나오고 있는데요. 특히 한국여성정책연구원이 코로나19 이후 자녀가 있는 여성이 경험한 일과 돌봄의 변화를 분석하기 위해서 20대에서 지금 50대까지 여성노동자 3007명을 대상으로 실시한 조사 결과가 최근 나왔습니다 주요 내용을 통해서 어떤 현상이 지금 현실 속에서 나타나고 있고 그러면 정책은 어떤 방향으로 가야 할지 같이 한번 고민해 보도록 하죠 직접 조사를 진행한 한국여성정책연구원의 이동선 부연구위원 전화 연결해 보겠습니다 안녕하십니까 네
4: 안녕하십니까
1: 네 지금 뭐 코로나19로 경영 상황이 힘든 그런 사업장에서 여성 임산부 등을 대상으로 성차별적인 고용 조정이 많이 이루어진 것으로 지금 분석됐다는 보도들이 나오고 있는데 그 관련 조사 결과가 어떻게 나왔는지 구체적으로 좀 들어보고 싶네요.
4: 네. 저희 연구원이 2020년 11월 말에서 12월 초 사이에 20대에서 50대까지 여성 임금 노동자 약 3,000명을 대상으로 관련 내용을 조사한 결과를 말씀드리겠습니다. 네. 이들 중에서 이제 초등학생이와 자녀를 둔 여성이 작년 3월에서 11월 사이에 다니던 직장에서 휴업이나 휴직 등 일터의 고용조정을 직 간접적으로 경험한 경우는 약 2명 중 1명 수준인 49.3%로 나타났습니다. 네. 특히 이런 고용조정이 여성이나 임산부 또는 육아휴직자를 대상으로 우선적으로 실시되었다고 응답한 비율도 3 3 퍼센에서4 7로 낮지 않았는데요. 음. 이 수치를 토대로 코로나19 확산 시기에 다수 사업장에서 여성 일차적인 고용 조정 대상이 된 경우가 많았다 이렇게 판단하고 있습니다.
1: 네. 지금 지금 뭐 어쨌든 직간접적으로 이런 경험을 한 적이 있다라는 경우가 두명 중에 한 명이다 네네. 고용 조정의 경험을 예예. 상당히 생각보다 높다 이런 생각이 들고요. 그 중에서도 특히 우선적으로 여성이나 임산부 육아휴직자를 대상으로 고용조정이 실시되었다라는 비율도 33에서 47%. 상당히 지금 생각보다 아이 지금 코로나 상황에서 여성들의 고용이 굉장히 더 불안했구나. 힘들었구나 하는 것을 지금 느낄 수 있는데 네. 어, 대상이 되기도 하지만 또 이게 회사에서의 고용조정 대상 아니 아니라 가족들 간에서 배우자나 가족들이 자녀 돌봄을 위해서 이제 회사를 그만두는 게 어떻겠느냐 하고 권하는 경우도 많았다고요. 네네, 이 내용도 맞습니다. 좀 알고 싶습니다.
4: 네. 이 시기에 여성이 인 퇴직하게 되는 원인으로는 직장의 뭐경영상 악화라든지 외부 요인도 있었지만 네. 사실상 가족이나 배우자의 퇴직 권유도 이러한 이유 중에 하나로 작용했을 것으로 보여지는데요. 예. 저희가 자녀가 있는 여성을 대상으로 해서 배우자나 가족으로부터 일을 그만두고 자녀를 직접 돌볼 것을 권유받은 적이 있는지를 조사하였습니다. 음. 조사 결과에 이 시기 퇴직을 경험한 여성 중에서 45.5%, 즉 절반 가까운 여성이 이를 그만두고 자녀를 직접 돌볼 것을 권유받은 적이 있다고 응답하였고요. 네. 퇴직 경험이 없는 여성들 사이에서도 31%가 동일한 권유를 받은 것으로 나타났습니다. 네, 퇴직 경험이
1: 있냐 없냐를 떠나서도 지금 30%가 넘고 퇴직 경험이 있는 분은 더 많고. 예, 예, 그렇죠. 예, 동일한 권유를 받은 적이 있다. 네. 자 그렇다면 좀더 세부적으로 들어가 보죠. 자녀의 나이가 사실은 이렇게 가족 간의 돌봄을 권유받게 되는 거랑 밀접한 관계가 있을 것 같고요. 유자녀 여성들을 대상으로 이 퇴직 경험의 비율이 다르다고 그러는데 자녀 나이에 따라서 어떻게 되는지 들어가 볼까요?
4: 네, 배우자나 가족으로부터 일을 하는 대신에 이제 자녀를 돌볼 것을 권유받은 비율은 막내 자녀 나이를 이제 기준으로 했을 때 영유아 자녀가 있는 여성에서 46.0%로 가장 높았고요.
1: 네. 초등
4: 자녀가 있는 경우에는 34.7%였고
1: 네. 중고등학생
4: 이상 자녀가 있는 경우도 19.7%로 나타났습니다. 네. 즉 자녀가 어릴수록 일을 하는 대신에 자녀를 돌볼 것을 권유받은 비율이 높게 나타난 상황이었습니다.
1: 그러네요. 이제 어, 혼자 스스로 좀할수 있는 나이에서는 이, 어, 퇴직을 권유받는 경우가 낫네요. 예, 19.7%. 예. 네. 근데 영유아의 경우는 지금 46%. 네네. 네. 예. 자, 지금 코로나19 시기에 이제 어린 자녀를 둔 여성들 일도 해야 되고, 아이도 돌보고, 이렇게 가정을 돌봐야 되고, 이런 이중부담이 있지 않겠는가 하는 그런 이제 저희가 보도들을 많이 해드렸는데, 네. 이게 이제 심화된 이유는 구체적으로 더 들어가 보면 어떠한 걸까요? 가정 안에서 문제를 한번 좀 들여다본다면요.
4: 네이 시기에 사실상 이제 긴급 돌봄을 중심으로 공식 돌봄이 축소되기도 했고 온라인 수업 등이 이제 병행되면서 어린 자녀들이 집에 머무는 시간이 길어졌습니다. 네. 그래서 자녀 돌봄의 책임이 가족 특히 여성에 집중된 것이 가장 주된 이유인 것 같습니다. 네. 저희 실제 조사 결과를 보시면 초등학생 이상 자녀를 둔 여성에서 코로나19로 인해서 자녀의 돌봄 부담이 증가했다는 응답은 약 80%에 달했습니다. 거의
1: 뭐 대부분이라고 볼수 있군요. 네, 그렇죠.
4: 하지만 배우자의 돌봄 참여가 증가했다는 응답은 35.7%에 그쳤고요. 음. 그강경만큼자녀들봄에 많은 부분을 여성이 책임졌던 것으로 확인되었습니다. 네. 네, 그 결과 일한 여성들의 일들봄 부담이 심화되었을 것으로 추측되고요.
2: 네,
1: 그래서 이제 퇴직을 권유받기도 하고 네네. 실제로 퇴직을 하기도 하는 네, 그렇죠. 그런 상황이 되었다는 결과인데 자 그렇다면 이 돌봄의 부담 앞으로도 저희가 이런 어, 상황, 코로나19와 같은 상황이 뭐, 없으리라고 볼 수가 없기 때문에, 근본적으로 돌봄 부담을 덜어주는 제도가 있어야 여성의 어, 어떤 일이 계속 이어질 수 있지 않겠는가, 어, 하는 그런 생각이 들고, 이걸 어떻게 해야 될까요?
4: 실제로 이 시기에 음. 일돌봄 병행을 위한 제도로 활용되었던 것이 가족 돌봄 휴가와 재택근무인데요. 네. 이두 개를 중심으로 이제 사용 정도를 살펴보면 예. 여성 중 다수가 직장에서 이러한 제도적 여건이 뒷받침되지 않거나 혹은 제도 활용에 비우호적인 일터분이기 때문에 실제 사용하기는 어려웠던 것으로 파악됩니다.
1: 아, 그러니까 제도가 있었는데 가족 돌봄 휴가라든지 재택근무 같은 게. 네네. 근데 실제 사용하기는 어려웠다. 이것도 네. 좀더 구체적인 수치가 나와 있는 게 있나요?
4: 네. 특히 이제 퇴직을 경험한 적 있는 여성에서 이러한 제도에 대한 접근이 더 어려웠던 것으로 나타나는데요. 네. 초등학생이나 자녀가 있는 여성 중에서 이제 퇴직을 경험한 여성에서 직장 예. 내 재택근무를 아예 시행하지 않은 경우가 80.5%였고 예. 제도가 있어서 이제 사용한 경우는 12.3%에 그쳤습니다. 네. 또 가족 돌봄 휴가를 사용한 비율은 6.5%에 불과했고요. 퇴직
1: 경험이 있는 분 중에 네, 네,
4: 네. 그리고 이들이 가족들봄 휴가를 사용하지 않은 이유를 보시면 휴가를 사용할 분위기가 안 됐다. 혹은 휴가 사용으로 인한 불이익이 우려되었다. 음. 혹은 제도 자체를 알지 못했다고 응답한 경우가 많았습니다. 즉 제도가 있더라도 실제 현장에서는 쉽게 사용하기 어려웠다는 것이죠.
1: 제도 자체를 알지 못했다. 네,
4: 그런 경우도 있었고요.
1: 그렇군요. 네. 자 오늘 소개해 주신 그 조사의 내용을 바탕으로 해서 자, 우리 사회에서 이런, 이 돌봄의 문제를 어떻게 봐야 되고, 어, 어떻게 들여다 봐야 될까요? 어떤 걸좀 개선해야 될까요?
4: 사실 가장 근본적으로는 자녀들 봄을 여성의 일로 여기는 사회 분위기가 개선되어야 할 것입니다. 음. 자녀가 있는 여성들은 이제 코로나19 확산 시기에 가족으로부터 자녀를 돌보기 위해서 일을 그만두는 것을 권유받기도 했지만 음. 동시에 이제 이상적 양육자 역할을 요구하는 사회적 압박을 강하게 인식했다는 대답이 많았는데요.
2: 네.
4: 어, 이들 다수가 우리 사회 전반이 아빠나 다른 가족보다 엄마가 자녀를 돌봐야 한다거나 엄마의 일자리 요건이 좋지 않다면 일보다 자녀를 돌보는 것을 특해한다고 여긴다는데 동의하고 있었습니다. 네. 이 결과는 우리 사회가 여전히 돌봄을 여성의 일로 여기고 여성은 일보다 자녀 돌봄을 우선시해야 한다는 인식에서 자유롭지 못하다는 것을 보여주는 것이라 할수 있습니다. 네. 이런 상황이 이제 일과 돌봄을 병행할 수 없는 여성의 열악한 노동 여건과 결합하면서 네. 자녀가 있는 여성들의 퇴직으로 이어졌을 것으로 추측되고요. 네. 이러한 결과들을 이제 토대로 실질적인 일돌봄 병행이 가능하고 돌봄이 평등하게 분배될 수 있도록 지원해야 한다는 점을 이제 시사한다고 생각합니다
1: 네. 돌봄을 여성만의 일로 여기거나 또 여성은 일보다는 돌봄이 우선이다 네. 이런 인식들 네. 그 실제적으로 일과 돌봄을 어떻게 병행해 나갈 수 있을 것이냐 돌봄 정책이 달라져야 된다라고 느끼겠네요 지금 이런 현실 속에서는 그렇죠 어떻게 바뀌어야 될까요?
4: 저희가 조사한 결과에 따르면 이제 향후 돌봄 정책이 변화되어야 될 방향으로는 부모 모두가 일과 돌봄을 병행할 수 있고 또 안전하고 지속가능한 돌봄 서비스가 운영되고 남녀가 평등하게 돌봄에 참여할 수 있는 방향으로 바꾸어야 한다는 제안이 많았었고요. 이 조사 결과와 저희가 분석한 조사 결과를 함께 고려했을 때한네 가지 정도의 정책 변화 방향을 말씀드릴 수 있을
1: 것 같습니다. 아, 어떤 게 있을까요?
4: 첫 번째는 일자리 규모나 고용 형태, 일자리 형태와 관계없이 일하는 부모는 누구나 일과 돌봄을 병행할 수 있도록 제도 지원이 확대되어야 한다는 것입니다. 이를 위해서는 먼저 고용보험 사각지대에 있는 남녀 노동 누구나 이를 위해 휴가나 휴직제도를 사용할 수 있는 방안이 마련돼야 할것 같고요. 네. 두 번째는 이제 경제 위기 시 항상 나타나는 이제 성차별적인 고용조정을 예방하기 위해서 이미 저희가 이제 경험한 코로나 시기에 행해진 차별적 고용조정을 점검하고 음. 자녀가 있는 여성에 대한 차별을 예방할 수 있는 맞춤형 대응 지침 마련하고 이제 현장 적용 등도 고려돼야 할 것이고요.
1: 네. 그러니까 지금 현재 나타난 그 행해진 차별적인 구조 조정의 내용이 어떻게 됐는지 좀더 구체적으로 그렇죠. 살펴보라는 거죠. 예, 그렇게 해야 지 예.
4: 다음번에 예방지침을 정확하게 마련할 수 있으니까요.
1: 네. 자세 번째는요.
4: 그리고 세 번째는 이제 경제활동이랑 돌봄 간의 변화를 연계해서볼수 있는 통계 자료 구축이 필요할 것 같습니다. 네. 제가 말씀드렸듯이 여성의 일자리 변화와 돌봄 상황은 밀접하게 맞물려 있는데요. 음. 이러한 관계를 직접적으로 분석할 수 있는 자료는 좀 제한적이거든요.
1: 네. 그래서
4: 코로나 시기에 일 돌봄 변화에 대해서 이제 정부 차원의 대대적인 조사를 실시하고 네. 중장기적으로는 이제 가구 단위 안에 개인의 경제활동과 돌봄 분배를 함께 파악할 수 있는 승인 통계가 구축돼야 할것 같습니다.
1: 네, 돌봄의 문제는 사실 정말 앞으로도 계속 커질 부분이 아이가 아니더라도 이제 그렇죠. 노인도 있고 이 돌봄의 문제는 가정 안에서 지금 문제를 과연 해결해야 할 것인가 하는 근본적인 질문이 생기게 되는 그런 그렇죠. 시점인 것 네. 같아요. 예. 좀 끝으로 정리를 좀 해주신다면은요. 예,
4: 그래서 돌봄 코로나 시기에 돌봄은 결국에는 개인과 이런 문제가 아니라 사회 전반의 문제였던 것을 다시 확인할 수 있었고요. 네. 그래서 보다 근본적으로는 돌봄이 개인, 뭐 지역 사회, 국가가 함께 대응해야 할 사회적 의제임을 이제 분명히 하는 것이 필요하고 네. 이 안에서 남녀의 평등한 돌봄 참여를 안착시키는 방향으로 제도가 마련돼야 할것 같습니다. 네. 자녀 돌봄이 단지 뭐 여성의 일이 아니라. 부모 공통의 책임임을 이제 명확히 하는 것이 필요하고요. 음. 이를 위해서는 이제 남성의 돌봄 참여에 대해서 공공기관이나 기업의 책임을 강화하고 노동자가 일과 돌봄을 자율적으로 안배할 수 있도록 지원하는 제도도 확대되어야 할것 같습니다.
1: 네. 돌봄이 이제는 개인의 영역을 넘어서서 어, 지역사회와 국가가 어떻게 이 문제를 같이 끌어안고 갈 것인지 근본적인 인식부터 제도 마련까지가 다 필요하다 오늘 말씀 잘 들었습니다 감사합니다 네 감사합니다 월요 인터뷰 한국여성정책연구원 이동선 부연구위원과 함께 이야기 나눠봤습니다
0: 여러분은 지금 KBS 1라디오 정영실의 뉴스 브런치와 함께하고 계십니다
1: 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 42분이고요. 이제는 건강한 식탁 시간입니다. 생활 식재료에 대한 정보를 항상 저희가 재밌게 전해드리고 있습니다. 홍신의 요리 연구가 잘해주셨어요. 어서 오세요. 네,
3: 안녕하세요. 오늘은 바나나 얘기를 하신다고요. 네, 바나나가 제철이라는 얘기 혹시 들어보셨나요?
1: 아니 뭐 사시사철 나오는데 무슨 제철이 (웃음) 있어요?
3: 열대 과일이기 때문에 그래서 뭐 수입을 저희가 대부분 다 했었죠. 그럼요. 전량 수입이었죠. 뭐 필리핀 바나나, 뭐 많이 들어보셨을 텐데 음. 국내산 바나나가 제철입니다. (웃음) 아 국내산. 그만큼 생산량이 늘었다는 건가요? 생산량도 많이 늘고요. 지역도 확대가 돼 있고. 옛날에 왜 제주도 가면은. 예 네, 가... 제주도 바나나 어쩌다. 나무 그쵸죠 네. 바나나 나무 보고선 너무 신기해 하면서 뭐 이제 이 비싼 바나나가 우리나라에서도 음. 나온다고 얘기를 하시곤 하셨었는데 네. 이제는 육지 바나나도 있어요 아 제주도가 아니라? 네 제주도뿐만이 아니라 뭐 고창이라든지 어. 산청이라든지 이런 곳이 지금 주요 바나나 산지로 떠오르고 있고요 그럼
1: 기후가 열대기후가 됐다는 얘기잖아요
3: 이제는 재배에 적합한 기후까지 왔다라고 할 수도 있고 기술력 발달도 있습니다 아, 기술요? 그래서 네 음. 바나나를 재배하기에 좋은 기술력을 갖추고 있어서 음. 지금 현재 우리나라에서는 대부분 생산되는 바나나들이 다 유기농 바나나들이 생산이 되고 있고요 아. 그리고 이 바나나가 생각보다 지금 빠르게 보급이 되고 있어서. 가격은 어떤가요? 가격 비슷합니다. 비슷해요? 네. 가격이 생각보다 수입 바나나들이 많이 올랐어요. 그런데 우리나라 국내산 바나나도 재배 환경이 좋고 생산량이 어느 정도 되다 보니까 가격이 크게 많이 차이가 나지 않고요. 음. 그리고 약간 수입 바나나도 좀 종류도 많고 인식이 또 그런 게 있잖아요. 그렇죠. 해외에서 들어오다 보면 아무래도 뭐 겉에 코팅을 하네 뭐 이런 얘기들이 그렇죠. 있어서. 그래서 그런지 모르겠지만 국내산 대부분 유기바나나들이 조금 인기가 많고 굉장히 요새 수요가 많은 그런 편이 맛은 환경.
1: 어떻습니까? 저는 그게 제일 궁금하네
3: 어 바나나가요. 그러니까 이런 거예요. <웃음> 바나나 맛은 <보면은>, 똑같은가요? <웃음> 네, 결론적으로 네. 말씀드리면 맛있습니다. 아~ 국내산이 저는 더 맛있더라고요. 아~ 근데 이게 어떤 게더 맛있다라고 하기 되게 애매한 게 뭐냐면 은 네. 그냥 약간 마음의 문제였던 것 같아요. 그동안. 예, 그 (웃음) 동안도 그랬고 신선도에 관한 믿음이 약간 있는 거죠. 아, 왜냐하면 유통 과정이 길지가 않고 일단 그리고 산지직송이라는 단어가 붙어 있는 바나나라는 게 음. 처음에는 익숙하지 않았지만 아, 우리나라가 바나나 산지구나. 근데 음. 하루만에 배달이 와요. 그럼 비행기 타고 오는 거나 이런 수입 물량보다는 조금 뭔가 더 음. 마음적으로 아 이거 내가 바로 따서 먹는 것 같은 그런 느낌이기 때문에 조금 더 맛있게 느껴지는 것 같아요 음. 그렇군요 품종은 어떻습니까? 바나나가 이름이
1: 요즘에는 이렇게 붙어있더라고요 그렇죠 이름도 붙어있고 이제
3: 그거는 사실 품종이라기보다는 상품명인 아. 것도 되게 많아요 그런데 바나나가 사과만큼이나 품종이 다양해요 전 세계적으로 거의 뭐 몇백 개의 품종이 있는데 저는 아주 작은 몽키바는 그렇죠. 조그만 거, 거. 손가락만 한거 그거하고 큰 거하고 이렇게 사이즈별로도 있지만 네. 뭐 빨간 색깔 바나나도 혹시 보셨나요? 못봤는데 이게 유럽이랑 이쪽으로 여행을 가면 은 네. 바나나가 굉장히 큰데 바나나 껍질이 아예 빨간색인 바나나가 있어요. 바나나 빨간색. <웃음> 이것도 <웃음> 처음 안에 있는 과육이 맛이 좀 달라요. 근데 어. 한국에 수입되는 바나나 중에 몽키 바나나같이 사이즈가 작은데 네. 빨간 색깔 바나나가 또 있어요. 어. 이게 이제 무슨 애플 바나나 이렇게도 얘기를 하지만 요 어, 네. 어. 바나나 같은 경우도 다른 품종의 바나나고요. 우리가 흔히 알고 있는 바나나 중에 생으로 안 먹고 요리를 해서 먹어야 되는 플랜테인이라는 바나나 종류도 있어요. 저는 그거 국내에서는 못본것 같은데. 아, 이게 지금 여행가서 본적 있는 것 같아요. 그쵸. 여행가시면 이제 이걸 튀겨도 주고 지져도 주고 뭐 같이 구워서도 먹고 음. 하는 바나나가 있는데 좀 약간 딱딱하고 파란색인 그런 집이 많잖아요. 국내에도 수입이 돼요. 그래서 어. 플랜테인 바나나를 가지고 요리를 하는 집들도 현재 있고요. 물론 어, 수요가 많지 않아서 양이 적은 것 같지만. 이렇게 여러 가지 다양한 바나나들이 음. 있는데 이 바나나가 종자별로 맛이 조금씩 다르고 아삭아삭하는 식감 아. 혹은 약간 무르는 정도 이런 아. 당도 이런 게다 달라서 맞아요. 좀 지역마다 다른 바나나를 가지고 있다라고 뭐 보시면 돼요. 개인적으로도
1: 그런 취향들이 좀 있지 않을까 싶어요. 들으면서 그쵸? 아삭한 걸뭐 좋아하시는 분들도 안 있고. 안 익은 바나나라든지. 예, 어, 바로 좀 따자마자 좀 신선한 걸더 좋아하시는 분이 네. 잘 익은 걸 좋아하시는 분들이 네. 있고. 예.
3: 사실 바나나는 따자마자는 잘 먹기가 힘듭니다. 그렇죠 <웃음> 네. 사실은 퍼, 파란
1: 푸르다 그래야 되나요 초록색일 때 따죠 네. 네.
3: 초록색일 때 따서 후숙을 해 먹는 후숙 과일 중에 하나예요 네. 예전 그러니까 겨울에는 사실 좀
1: 오래 보관이 가능한데 네. 날이 더워지니까 사다가 놓으면 빨리 안 먹으면 맞아요 바로 그냥 상하더라고요. 약간 아, 뭐랄까 검게 된다랄까요? 아,
3: 바나나를 언제 드세요? 정영실 아나운서님은? 저는 검게 되기 직전에. 아 그럼 약간 까만색 점이 한 15개 정도 있을 때. 그렇죠. 제대로입니다. 이게 바나나가 노란 색깔 바나나. 우리가 바나나는 음. 노란색 이렇게 알고 있지만 (웃음) 이 노란 색깔 바나나일 때도 사실은 아직은 준비가 덜된 거예요. 아 이게 색만 노랗게 됐을 때. 그렇죠. 색만 노랗게 됐을 때가 아 이제 후숙을 하고 고 있는 중간인 거고 음. 이게 제일 맛있고 딱 알맞은 느낌과 음. 그 텍스처하고 당도가 있는 거는 음. 검은 점이 생기기 시작할 때부터예요. 그리고 보면 열대 과일들이 좀 그런 경향이 있는 것 같은데요. 아 그렇네요. 어, 이게 좀 그렇게 과실류지만 아보카도도 검은색이 돼야지 사실 초록색일 때 예쁜데 검은색이 돼야지 잘 익잖아요. 그렇네요. 대부분 많이 익으면 은 음. 이렇게 우리가 상했다고 생각하는 그 색깔이 돼야. 검은색이 조금씩
1: 나타나면. 그렇죠. 네. 근데 바나나
3: 같은 경우에는 검은 점이 눈에 보여야지 이게 완전히 음. 잘 익은 거라고 보시면 되고 바나나를 오래 놔두면은 전체가 다 검게 변하잖아요. 그러니까요. 이거를 상했다고 생각하고 안 드시는데요. 이때는 나름대로의 또 풍미가 있어요. 푹 익은 완숙 바나나의 어. 풍미가. 그리고. 검은,
1: 검은색일 때. 네.
3: 안에가 약간 갈색으로 변해서 물러있다라고 네. 하시면은 그걸 버리시는데, 그때 그걸 버리지 마시고 껍질을 까서 하나씩 따로따로 네. 따로 냉동을 하세요. 걔네를? 네. 네. 이럴 경우에 어떤 경우가 생기냐 면 어떻게 스라고또
1: 냉동실이 꽉차 있어요. 지금 그런 것들로 갈아 <웃음>
3: 드셔도 되게 좋지만 네. 이제 뭐 과일들이 여름이니까 좀 남아요. 네. 그 남는 거 버리지 마시고 다 한꺼번에 넣으시고 그걸 설탕을 굉장히... 조금 넣고 잼으로 끓이시는데. 아 잼으로? 그때 바나나를 음. 같이 넣으시잖아요. 음. 그럼 보존력도 좋아지고 그 바나나 음. 때문에 설탕량이 덜 들어가도 굉장히 달고 맛있는 음. 그 잼이 돼요. 아 그렇군요. 네. 그래서 만약에 과일 이나 채소를 끓인다라고 음. 할때 당분 대신 바나나를 한번 써 보시기를 제가 권장을 하고 싶습니다. 아,
1: 당분으로 네. 네. 엄청나게
3: 달고 맛있는 잼이 그렇군요.
1: 나와요. 네. 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 근데 바나나 보관을 음. 뭐 실온에서 해라. 그쵸. 얘기하시는 거는 이해는 하는데 음. 어, 이렇게 더운 날 날씨가 더워지면 네. 내놓으면 바로 검은 점이 생기고 바로 검은색으로 아. 가는데 그래서 슬쩍 냉장고로 옮기거든요. 아. 근데 또 냉장고에 넣었다고 또 가족들은 또왜 이걸 냉장고에 넣냐. 아. 뭐 어떻게 하는 게 맞는 거예요?
3: 냉장고에 조금 더. 조금 건... 더 오래 가던데 저는 냉장고에, 냉장고에 넣으면. 넣으면 조금 더 오래 가나요? 그런 느낌이에요. 아, 느낌. <웃음> 네, 네. 이 느낌이 참 사람 잡습니다. <웃음> 뭘 잡아요, 바나나를 네. 잡... <웃음> 네. 냉장고에 넣으시면 네. 네. 아주 솔직하게 말씀드리면 못 먹게 돼요. 아니 어떤 점에서? 전잘 먹는데. <웃음> 냉해를 입는다고 보시면 돼요. 네. 이게 농산물이 냉해를 입는다고 하면 그냥 완전히 상해버리는 건데 아. 사람은 사실 지금 이 온도가 되게 덥지만 네. 바나나한테는 30몇도 이런 게 되게 적합한 온도인 거예요. 음. 우리가 봤을 때 속도가 너무 빠르다, 익는 속도가. 그렇게 느껴져요. 그래서 하루 이틀은 먹어야 된다. 그런데 네. 그러면 이거를 약간 조절을 하시면 돼요. 제가 국내산 바나나 뭐 홍보대사 이런 건 아니지만 음. 되게 좋은 게 뭐냐 면은 바나나를 주문을 하면은 음. 파란 거하고 노란 걸 섞어서 보내주시더라고요. 아. 근데 그 이유가 뭐냐면 이걸 속도를 조절을 해서 먹으라는 거죠. 아, 그러니까 노란 먼저 거 먼저 먹으라는 서죠 그럼 이렇게 순차적으로 먹을 수 있으니까. 음. 근데 이게 그냥 일반적으로 바나나 한 송이 사면 잘안 되잖아요. 좀 많죠. 그렇죠 네. 그러면은 검은 점이 생기기 시작할 때까지 하루 이틀 사이에 다못 먹으면은 맞아요. 검은 점이 생기기 시작했을 때 껍질을 까서 음. 그걸 냉동 보관을 1분 하시고 네. 그리고 냉장고에는 절대 껍질째 넣으시면 안 되는 게 아. 바나나가 잘 살수 있는 최적의 온도가 이렇게 30몇 도인 거예요. 아. 그러다가 냉장고에 들어가면 그들한테는 완전 시베리아 벌판 아니겠습니까? 그러니까 얼어 죽는 거죠. 아. 근데 얼어 죽은 거를 저희가 먹는 먹으면. 거는 네, 솔직히 말해서 맛도 그렇지만 어. 영양적으로도 별로 그렇게 메리트가 없어요. 없어요. 아, 그래서 절대로 냉장고 보관하시는 건 아니고 차라리 아, 근데 차게 드실려면 껍질 까서 냉동실에. 그런데 네.
1: 이렇게 뒀을때 검은색이 되기 시작하면
3: 뭔 벌레들이 조금씩 아. 날벌레라그래야
1: 되나? 그런 것들이 여름에는 집 안으로 어떻게 막, 아. 그 방충망을 뚫고 들어오잖아요. 그쵸. 저
3: 같은 경우에는 바나나를 일단 많이 사지 않는 것도 방법이지만 아. 많이 샀다라고 하시면요. 예. 사과나 배를 하나 같이 넣어서 비닐봉지에다 밀봉을 하세요. 비닐봉지에다가? 네. 그렇게 해서 비닐봉지에다 밀봉을 하시면 예. 조금 바나나 익는 속도는 사실 뭐 그냥 천천히 이렇게 익는 건 아니고 잘 익거든요. 네. 골고루 잘 익고 빨리 익어요. 네. 근데그 대신 밀봉을 해놓은 그 상태에서 네. 사과가 나오는 유기산이 또 있어요. 음. 그렇기 때문에 벌레가 많이 생기진 않고요. 음. 바나나 보관에 가장 좋은 방법은 얘네들이 원래 자기네들이 나무에 매달렸던 것처럼 착각을 하게 만드는 방법이에요. 그래서 바나나를 매달아요. 아, 그래도 그러면 속습니까? 네, 속습니다. 네. <웃음> S자 거리가 있어요. 그래서, 바라가 살이 굉장히 무르고 껍질도 마찬가지이기 때문에 어딘가에 닿아있으면 은 그걸 기점으로 해서 굉장히. 거리가 거뭇거뭇해지더 그렇죠. 그래서 이거를 공중에 매달아놓으면은 약간 나무에 달려있는 것처럼 자기네들이 서서히 있기 시작하기 때문에 훨씬 더 시간을 많이 버실 수가 있어요. 아. 광고에서
1: 가끔 그렇게 매달아놓는 것들을 그쵸? 본 적이 있는데 뭐하러
3: 매달아놨나 했더니 맞아요. 그게 그런 이유군요. 네, 바나나를 네. 좋아하시면. 근데 굳이 저는 음. 이걸 사라고 말씀드리진 않고 S자 고리가 하나 있거든요. S자 구리 그, 예, 뭐 예. 100원, 200원 하는 거 음. 그걸로 그냥 어딘가에 척 걸으셔서 음. 잠깐 매달아 놓으시면. 그 장식 효과도 있더라고요. 바나나가 이렇게 매달려 있으니까 부엌에 음. <웃음> 뭔가 열대지션 네.
1: 주방인 것처럼. <웃음> 네, 인테리어도 한게 없는데. 네. 노란색에서 이렇게 약간 네. 향기도
3: 솔솔 나고. 음,
1: 그렇죠. <웃음> 네. 네. 바나나가 한때는 사실 좀 멸종하지 않겠는가 이런 아, 얘기가 있지 않았습니까?
3: 바나나가 참 오래 잘 버틴 작물 중에 하나예요. 이미 1960년대 멸종위기를 한번 겪었고요. 아. 근데 그때 이제 파나마병이라고 아마 들어보셨을 거예요. 우리 어렸을 때 아, 정용실 아나운서님이랑 네. 저랑 비슷, 비슷한 연배일 때. 네, 네. 제가 좀더
1: 늦죠. 네. 네, 우리
3: 어렸을 때는 백화점 앞에 가면은. 네. 바나나 하나 1,000원 그리고 인형 옷 하나 1,000원인데 네. 그 당시 1,000원이면 짜장면 두 그릇 먹을 수있었으니까 그렇기 때문에 어떤 600원, 걸 사야 될지 되게 고민을 했단 말이에요. 네. 굉장히 고가의 바나나였어요. 음. 한 개의 1 0 그래서
1: 너무 아껴먹었죠. 진짜
3: 힘들었죠. 빨아먹고 막 이랬죠. 네. <웃음> <아니> 싸웠죠 늘. <웃음> 동생하고. 이바나나 비싸질 수밖에 없었던 이유가 음. 그때 1960년대에 파나마병을 견디고 어. 종자를 한번 계량을 해요. 어. 열정 위기에 처했다가 종자를 새로 강한 걸로 계량을 해서 다시 나오기 시작한 바나나를 저희가 사 먹으면서 수입 바나나가 되었으니까 더 비쌌고 어. 그래서 바나나가 한번 살아남았었는데 이 바나나에 퍼지는 병이 죽지 않고 계속해서 얘네들도 진화를 했어요. 음. 그래서 지금도 여전히 계속 위협을 하고 있고 아. 해마다 나오는 얘기 중에 하나가 이런 거예요. 바나나 앞으로 50년, 음. 뭐 초콜릿 앞으로 30년 이런 얘기 있잖아요. 아 그게 이제 끝나는. 그렇죠. 이게 음. 이제 자연적으로 도는 병이 있어서 그런 건데 바나나의 경우 지금 종자개량을 계속해서 하고 음. 있고요. 더 병을 견디려고. 그렇기 때문에 지금 잠깐 뭐 열정위기 얘기했다가 없어졌다 음. 말씀하시지만 아직까지도 위협을 받고 있는 그런 지경입니다. 자 근데 끝으로 네. 바나나를 좀 색다르게 먹는 방법 한
1: 가지만 간단하게 좀 아. 알려주시면 지금 한어일 분이 조금 미만으로 남았기 때문에 시간이. 바나나를 음.
3: 이렇게 그 과육만 제가 아까 말씀드린 대로 한 30분 정도만 음. 얼렸다가 음. 그걸 칼로 이렇게 창창창 썰어서 네. 그냥 입에다 딱 넣고 녹여 드시면 이것만큼 맛있는 천연 아이스크림이 없어요. 30분. 네. 오. 바나나 자체가 약간 크리미한 느낌이 있잖아요. 그렇죠. 또 약간 익은 다음에 넣으실 거 아니에요. 네. 생 바나나 안 넣고. 그렇죠. 때문에 그거를 창창창 썰었을 얇게 썰으셔야 돼요. 입 안에 딱 넣으면 은 약간 아이스크림인데 세상에 이렇게 아~ 향기로운 아이스크림이 있나 싶을 정도로 천연 아이스크림? 냉동실에 음. 들어갔는데 향기가 더 좋아져요. 어, 그렇군요. 그래서 바나나를 여름에는 좀 이렇게 얼려서 드시기도 아이들한테 저는.
1: 아이스크림 주는 것보다 이거 그냥 좀 여기다가 넣어서? 초콜릿 시럽만
3: 음. 이렇게 샥뿌려갖고저도 아~ 그거까지. 네. 아~ 약간 우리 어렸을 때 바나나 파르페 네. 같은. 네.
1: 그러네요. 갑자기. <웃음> 네, 오늘
3: 제가 자꾸 우리라고 얘기해서 죄송합니다. 아니에요.
1: <웃음> 제가 더미라니까요 <너> <웃음> <웃음> 건강한 식탁 저희 홍신의 요리연구가와 함께 살펴봤습니다. 바나나 얘기 잘했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정용실의 뉴스 브런치 월요일 순서도 같이 인사드립니다. 저는 내일 뵙겠습니다.